0: 同样在今天的节目中，我们要说精彩的台湾史的故事。当然，也要感谢小鲁出版公司提供丰富的资料。好，先来说第一个故事——雾社事件。如果说台湾的抗日行动，汉族扮演着主要角色的话，那么雾社事件无疑是原住民最悲壮的表现了。日本帝国为了开发台湾的山林资源。对原住民采取讨伐和抚育并进的手段，一方面在山地架设高压电流铁丝网，防范原住民私自下山；一方面又赠以生活物品，并以酒食妖艳他们，来冷落他们。原住民虽然对于日本的统治十分畏惧，但常年累积的劳役问题，像是工时过长、工资偏低等等。使得原住民怨声连连，这是导致误射事件的原因。雾社山区原本是属于日方经营的林场，雇用当地的赛德克族搬运木材，因为天雨路滑，工作迟缓，发生了日本监工打死原住民的事件，引发了原住民同仇敌忾的心理。在西元一九三零年。日本警察吉村参加原住民的婚礼，头目莫纳鲁道的儿子好心招呼他，却不小心弄脏了吉村的衣服。吉村愤而殴打莫纳鲁道的儿子，双方发生争执，引起了惊动国际的雾社事件。事件发生在雾社功效的秋季运动会。那一天，正当大家高唱日本国歌时，突然有个原住民青年冲上司令台，朝一名日本官员砍了过去。运动场上顿时一片混乱。莫纳鲁道带领族人攻占附近的派出所、邮局、日本公司跟日本官员宿舍，并且切断了对外的联络电话。莫纳鲁道的族人虽然取得一时的胜利，但日本的援助很快就到了。莫纳鲁道眼见情势不利于赛德克族，便率领族人躲进山洞里。山洞面临马赫坡西，地势易守难攻。日军眼看没有办法攻入山洞，于是就改采心理战术，隔着马赫坡西喊话。表示对投降者既往不咎。然而，莫纳鲁道跟族人宁死也不屈服，双方对峙了一个多月。为了平定这场抗争，日本居然违反国际规定，派飞机喷洒毒气。刹那间，整个马赫坡山洞里弥漫着又浓又呛的致命烟雾，几百名原住民被毒死在山洞里。莫那鲁道也自杀身亡。这场误射事件引起了国际间的注意，各国纷纷谴责日本。当时的台湾总督石冢英藏只好引咎辞职。然而，一名总督的下台，怎么抵得过几百条的人命呢？现在呢，我们来谈一下台湾推动自治运动的先锋林献堂。雾社事件之后，眼见武装抗日只是一再的牺牲，再加上日本人的强力镇压所引起的危机感，台湾人民慢慢放弃了武力抗争，改采温和的抗争方式。台中雾峰的林献堂可说是温和改革的代表。雾峰林家在台湾历史上赫赫有名，也出现过几名响叮当的人物。像是林文察曾经率领台湾兵到福建，协助朝廷平定太平天国的行动，又在台湾平定了代朝春事件，立下了许多的战功。林朝栋在中法战争中也有杰出的表现，将雾峰林家推上了最辉煌的鼎盛时代。气派的林家大厝，典雅秀丽的林家花园。乌风林家可以说是当时台湾上流社会的象征。生于如此优渥环境的林献堂，比起一般人更有机会接触到新鲜的玩意儿。他曾经参加台中公园所举办的自行车大赛，以他当时的服装跟打扮，相较于一百年后时下的青少年，可以说是一点都不逊色哦。林献堂的童年过得无忧无虑，喜欢读书的他，还不到十五岁就已经熟读中国的诗书。他原本想跟当时的读书人一样，考取人、进士，进入仕途。没想到时代的转变打乱了他的计划。日本占领台湾之后，林献堂带着族人逃到中国大陆避难。面临现实的种种困境，他意识到了自己肩上背负着沉重的责任，从富裕悠闲的贵族生活中惊醒过来。隔年，林献堂又带着族人回到了台湾。他不再只是关在房间里读书，而是开始关心起台湾人民的生活，希望可以为台湾人民争取尊严跟权利。然而，该怎么做呢？林献堂并不知道。有一次，他在日本巧遇梁启超。台湾同胞在日本人的统治之下，千万不能再做无谓的牺牲了，最好学爱尔兰人应付英国人的办法。爱尔兰人为了反抗英国的统治，发起了许多抗争，都被英国军队剿平。后来，他们改变策略。结交英国的政治人物，松懈英国的警戒心，然后再想法子获得参政权。如今已经有一些爱尔兰人进入国会，渐渐能够跟英国分庭抗礼了。梁启超的一席话让林献堂茅塞顿开，就此展开了台湾议会设置请愿运动的活动，并且多次造访日本。运用各种关系结交日本国内的重要官员，告诉他们台湾民众正过着多么痛苦的生活。当时的台湾总督府对于议会设置请愿活动深恶痛绝，百般阻挠。林献堂却一而再、再而三的发起，他不断在台湾的各地奔波，还三番两次到东京寻求援助。他写了许多文章，又四处演讲，宣扬民族主义，鼓吹民主政治的重要性，并要求日方恢复汉文教育、实施台湾自治等。在他的努力之下，参加请愿活动的人数一天比一天多。台湾总督受不了，派人去警告林献堂，林献堂却不顾生命受到威胁。前前后后发起了十五次请愿活动，为了制止林献堂，也为了警告其他台湾的知识分子，日本警方曾经在公开的场合当众裹他的耳光。当时在场的日本人也纷纷指责林献堂。即使林献堂的心就像他那被打肿的脸颊一样隐隐作痛，但为了坚持自己的理想。他依然毫不畏惧，义正辞严的驳斥日本人。不管多么困难，我都要继续发起设置台湾议会的请愿活动。台湾人民的命运必须由台湾人民自己决定。从此，日本人对于台湾的知识分子采取了更加严厉的防范与监控。林献堂坚持以中国传统的方式生活。一生不说日语，也不穿和服，跟日本人交谈一定带着翻译，以身作则，为台湾的自治运动勇敢奋斗。朋友们，您知道国道五号吗？就是每到放假就很容易塞车的路段哦。其实国道五号就是蒋渭水高速公路。那说起蒋渭水，您知道他吗？在西元一九二一年。蒋渭水在台湾文化协会成立大会上做了以下的演讲。他说：“台湾人生病了，不治愈这个病是没有人才可造的，所以本会不得不先着手医治这个病根。我诊断的结果，台湾人所患的病是知识营养不良症，除非服下知识的营养品，否则万万无法治愈的。”蒋渭水是宜兰人，爸爸是一位占卜师，家境并不富裕。不过，蒋渭水从小就十分聪明，对于台湾人受到日本人不公平的对待，经常感到愤愤不平。他十六岁考进宜兰的公学校，家里却没有钱供他读书。幸好在弟弟的帮助下，顺利完成医学院学校。幸好在弟弟的帮助下，顺利完成医学院学业。他从医学院毕业后，在大道城开设了一家大安医院。除了医治生病的人，他更想医好台湾这个得了知识营养不良症的病患。因此，蒋渭水热心于政治活动，积极地参与筹设台湾文化协会的工作。西元一九二一年，协会成立后，他四处奔走，举办各种文化演讲，还有台湾历史、法律、卫生等各种讲习会，并且办杂志、出版报纸，利用各种方式来宣扬民权启蒙运动的观念。这样的作为当然无法逃过日本的管制，他们所办的杂志。经常只到第三期就没了。所举办的演讲则常常在刚开始进行到第四分钟就遭到制止，因而被称为“三号杂志”跟“四分钟演讲”。在这些挑战下，蒋渭水和台湾文化协会不但没有退缩，反而更积极的行动。结果可想而知，蒋渭水被日本人关进监狱。八十天的牢狱生活，并没有消磨蒋渭水的热情，反而更加坚定他与日本政府当局对抗的信念。后来，蒋渭水与志同道合之士，在西元一九二七年，在台中成立了台湾第一个政党——台湾民众党，并且正式向日方申请登记。这是台湾政治结社史的第一页。致力推动台湾自治运动。他们主张台湾民众必须享有自治权，市长还有议员都必须按照日本与台湾人口的比例选出。为了完成这项目标，台湾民众党光是在西元一九二七年就举办了三百多场演讲，听众高达八万多人呢。蒋渭水为了揭发日本在台湾制造鸦片的恶行，偷偷打电报给国际联盟。不久之后，国际联盟派人来台湾调查。在林献堂的帮助下，蒋渭水终于见到国际联盟派来的调查员。他详细的把日本专卖局制造鸦片的情况告诉他们。日本政府在国际联盟的压力之下。只好停止在台湾制造鸦片，并且成立了一所医院，帮助上瘾者戒掉毒瘾。这就是有名的更生医院。蒋渭水为了台湾自治，到处宣扬奔波，累到病倒。台湾民众党的同志担心日本人会利用蒋渭水住院时毒杀他，因此当医生在替蒋渭水医治时。蒋渭水的好朋友杜聪明医生总是在一旁观看。遗憾的是，当时的台湾民众党已经呈现分裂的局面。蒋渭水临死时，以极为虚弱的声音说出他最后的遗愿：“他说，同胞需团结，团结真有力。”蒋渭水，台湾民主斗士。让我们向他致敬。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FM。九三 D， 陪你说历史节目，我是汪培。接着，我们来聊一聊被遗忘的艺术家陈澄波的故事。嘉义市文化局的广场上有一座雕像，坐在阳光闪耀的草地上，身穿一件沾满油画颜料的画袍，手里握着画笔跟调色盘，脸上的神情愉悦，似乎在对着人们说：“我就是油彩的化身。”这座雕像就是曾被遗忘的台湾知名画家陈澄波。陈澄波是嘉义人，十八岁那年，他考上了台北国语学校工学师范部。在学校里，陈澄波最感兴趣的一门课就是美术课。美术老师石川青一郎先生对陈澄波的影响很深。石川青一郎经常鼓励他。画画除了技巧之外，还要有一颗炙热的心，也就是必须具有一种对艺术、对乡土的热情。后来，陈澄波当了好多年的教师后，依然无法忘情于绘画。当时他已经三十岁了，仍毅然决然地到日本东京学画。由于起步较晚。又思念妻子在家乡的辛劳。陈澄波到了日本以后，非常非常的用功，白天上课，晚上到画室练习，假日则背着画架四处写生。经过几年的努力，陈澄波以一幅《嘉义街外》入选了日本帝国美术展览会。在日本完成学业之后。陈澄波希望融合东方与西方的绘画技巧，于是他应邀到上海教书，一有空便与当地的画家切磋，并在西湖、苏州、上海留下了许多画作。民国二十一年，也就是西元一九三二年，上海发生了一二八事变，他将家人送回台湾，自己则留在上海继续画画。完成了好几幅以战争为主题的作品，第二年才返回台湾。对故乡的爱是陈澄波最大的绘画动力。民国三十四年（西元一九四五年），台湾光复的消息传来，陈澄波立刻以嘉义警察局为场景，画下了一幅庆祝日的油画。青天白日满地红的国旗在画中飘扬着，到处都是一片欢欣鼓舞的景象。这是画家首次将国旗画入画中。然而，在不久之后发生的二二八事件中，这位如此热爱乡土的画家居然被枪杀了。由于怕受到牵连，二二八事件之后。很少有人敢再提起陈澄波的名字。渐渐的，陈澄波竟然被大家遗忘了。近年来，在政府公开了“ 228事件调查，逐渐化解族群冲突后，陈澄波再度展现光芒。虽然他已经不在人间，但是他的画作却永远留在人们的心目中。陈诚波的一生充满了困顿，他既没有足够的物资条件，又生活在异族的统治下。尽管路途如此坎坷，他对艺术的追求，对乡土的热爱，却丝毫不受影响。光是这一点，就足以让我们敬佩万分。雨夜花，雨夜花，秋风好，吹落蝶。亲爱的朋友，这首《雨夜花》应该是耳熟能详吧？《雨夜花》这首歌是将一名乡村少女爱上城里的青年，因一失足成千古恨而沦为酒家女的悲惨遭遇，比喻为在雨夜里被摧残的花朵。有人认为这首歌是暗指台湾被割让给日本后，台湾人民受到日本人的压榨跟欺凌，那种悲惨的遭遇就像一朵开在雨夜的花朵，任由风吹雨打，心里的苦闷却没有地方发泄。如果说当时的台湾人民是那朵开在雨夜里的花，那么日本警察。就是那场摧毁他的狂风暴雨。当时的日本警察被台湾人民称作“大人”，却不爱护人民，反而蛮横又霸道。假如有人家里遭了小偷，报警的话，警察会上门找麻烦；但是不报警被发现的话，竟然又会被抓去打一顿。更可恶的是。警察在每个村子都会布下眼线，让那些眼线随时向警察打小报告。老百姓想逃过警察的监视，简直比登天还难。《雨夜花》就是在这样的时代背景下，由台湾作曲家邓宇贤创作的作品。他知名的作品还有《望春风》《月夜愁》。四季红以及碎星花等等，在当时都十分流行。这些歌曲使年长者一辈的人在日本统治的痛苦中获得安慰，使二次世界大战后出生的年轻人产生怀旧思慕之情。一首好的歌确实可以达到纾解情绪的功能，让人忘掉痛苦，勇敢地面对伤痛。仿佛是人们的心灵医生，让音乐陪台湾人民走出生命的苦难，正是邓宇贤的希望。他到日本东京学作曲，并将西方音乐的概念融入歌曲中，努力地开创台湾流行音乐的天空。可惜，邓宇贤的愿望并没有达成。中日战争爆发后。日本全力推广“黄民化”运动，将台湾音乐家创作的曲子配上日本歌词，彻底剥夺了音乐家的创作自由。《月夜愁》改成《军夫之妻》，《雨夜花》被填上了“光荣的军夫”的日文歌词。邓雨贤既愤怒又伤心，但他又能怎样呢？灰心之余。他暂时停止创作，在新竹一所小学教书。他原本期待抗战胜利后再重新创作，然而命运之神却等不及，在他三十八岁那一年就收回了他的生命。可惜的是，邓宇贤过世之后，大家也逐渐淡忘他了。时至今日。现在的年轻人几乎都不会唱他的歌。虽然时代改变，我们不太有机会接触到邓宇贤所做的音乐，不过他曾经为台湾留下了宝贵的作品，依然很值得我们去认识、去欣赏。音乐的影响力无远弗届，许多出色的作品足以撼动人心，有时可以抚平人们心里的伤痛。有时可以排解人们心中的痛苦，有时还可以激起人们心中的斗志。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听，我们就明天再会喽，拜拜。